0: Buenas, querida radio audiencia. Les saluda a su presentador, Rolando Catán. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Eh, vamos a tener de invitado a Gilberto Ríos. Él actualmente va de diputado eh, por la nueva corriente del libro, eh, que va a, del mando del precandidato a la presidencia, Carlos Eduardo Rey. Eh, este episodio me parece muy importante. Porque a nosotros, el la actitud al verbo, nos gusta abarcar todos los sectores de la sociedad, todas las opiniones, todos los puntos de vista. Porque solo tomando en cuenta y escuchando todas las opiniones de nuestro país, podemos llegar a las soluciones de los problemas. El señor Gilberto es característicamente alguien de izquierda. Estaremos abordando su pensamiento a fondo qué socialismo, qué comunismo, qué cosa es lo que él propone para la sociedad hondureña, cómo se compara con la de los otros países, también vamos a abordar muchos pensadores, así que como siempre animamos a la radio audiencia a que lea más a fondo lo que discutimos en estas entrevistas, verdaderamente vale la pena, no importa si usted no está de acuerdo, no importa, siempre se puede aprender de todo. Les recordamos también que nos sigan en nuestras páginas de Facebook y de Instagram. Aparecemos como del adjetivo al verbo. Y pues, los esperamos. Muy buenas, señor Gilberto. Qué gusto tenerlo en nuestro programa. ¿Cómo está usted hoy?
1: Muy bien, gracias Rolando, agradado de asistir a tu programa y completamente dispuesto pues, a, a contribuir con el pensamiento y con el debate político de este país, que es básicamente mi función principal.
0: Excelente, excelente. Pues bueno, a nosotros nos gusta empezar nuestro programa conociendo un poco más de nuestro invitado. Cuéntenos un poco cómo empezó en la política, qué lo motiva a usted, cuáles son sus intereses, aparte de la política.
1: Bien, bueno, principalmente eh, yo vengo de una familia militante de izquierda, eh, ambos padres, tanto mi madre como mi padre, fueron militantes desde muy temprana edad del Partido Comunista Hondureño, en los años 50, y luego en los años 60 se, con, se conocieron en la Universidad Nacional, en el Frente de Reforma Universitaria. Entonces vengo de una familia militante de pensamiento eh, pues, socialista, ¿no?, y todo el debate político fue permanentemente nuestro principal, digamos, tema en la mesa, en nuestras conversaciones como familia, siempre nos preocupó mucho el país. Y bueno, tanto mi papá, que se dedicó a la lucha del movimiento campesino, como mi mamá, que estuvo eh, pues, involucrada en diversos sectores y luego trabajando ya como abogada, primero como maestra, luego como abogada, que pues, siempre fue una familia, como te decía, comprometida. ¿verdad? Y mi hermano, eh, mi hermano mayor, me hizo militar desde el año 95 en el Frente de Reforma Universitaria. Yo todavía estaba en el colegio, pero ya militaba en una organización estudiantil universitaria. Y luego pues, fue dirigente del Fru. Eh, entré a la universidad en el año 2000 y dos, dos años después yo fui secretario general del Fru. Luego nos vinculamos, bueno, fundamos en ese momento también la Organización Política los Necios, que es una organización... Eh, claramente de corte socialista, verdad, que era un, como un comité permanente ¿no? de, de formación primero y luego se constituyó como una organización. Nos vinculamos desde ese primer momento a las organizaciones populares del país, en aquel momento era el, el bloque popular principalmente del año 2000 al 2003 y luego del año 2003 al 2009 lo que fue la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular. ¿verdad? Y bueno, eh, como de todo es sabido, eh, luego se fundó, después del golpe de Estado, el Frente Nacional de Resistencia Popular como una continuación, digamos, de aquellos esfuerzos que veníamos realizando en la última década y eh, eh, después la constitución del Partido Libertad y Refundación. Digamos que hemos estado eh, toda la vida militando permanentemente y que nuestra eh, pues, acción ha sido fundamentalmente la parte de la, de la, de la formación política e ideológica en el tema también de comunicaciones y bueno, también organizando que ha sido parte de nuestra labor así que bueno, tener de frente un militante político y para vivir pues yo soy fotógrafo, escribo, verdad tengo otras aficiones personales y recibo apoyo también de personas, amigos, familiares, cercanos para eh, pues de poder dedicarme a esto tiempo completo que es la política que es, es también mi pasión.
0: Interesante. Pues usted nos menciona un poco sobre el, el Partido Comunista de Honduras. No sé si sabe qué le pasó a este partido. Eh, ¿Por qué cree usted que dejó de existir? Bueno,
1: este partido tiene tres etapas, básicamente. No, La primera, la de su fundación, que hay un debate si fue fundado en 1927 o en 1922, sería de los primeros partidos comunistas de América Latina. Eh, bueno, la que más profundiza sobre este tema es Rina Villars, que ha escrito un libro sobre Juan Pablo Van Wright, que es uno de los principales fundadores, o los primeros fundadores, el otro sería Manuel Calix Herrera, y ambos, pues, fueron la primera expresión del Partido Comunista Hondureño, de hecho, Calix Herrera participó en las elecciones de los años 30
0: Si me permite, rápidamente, Reyes, solo me gustaría eh, saber, bajo la influencia de quién, eh, de de, ¿De qué pensador eh, empezó este partido? Si es un partido marxista, digamos, o, o, o más o menos... Absolutamente, común.
1: absolutamente marxista. Eh, de hecho, eh, se especula mucho sobre el nacimiento del Partido Comunista de Honduras, pero a mi criterio, por lo que yo he leído, y digamos sin tener todas las pruebas históricas necesarias, puedo inferir que se debió a la sección marítima del Comité, que era el, comicio, la comici, el Comité Internacional del Partido Comunista, que en eh, su sección marítima, sobre todo, tenía mucho trabajo en los muelles. Por cierto, recordemos que las primeras huelgas de la huelga del 54 fueron también en los muelles, de los mecánicos de, de los muelles. Pero bueno, eh, en los años 20, eh, si nos situamos históricamente ahí, básicamente todos los partidos de América Latina fueron fundados por... Eh, por emisarios o por eh, digamos personas que habían estado o sea emisarios que venían de, de la Comisión Internacional del Partido Comunista Ruso eh, o venían de eh, eh, digamos de la expresión obrera internacional ¿verdad? entonces eh, casi todos tienen el mismo origen aquí no se precisa quién ¿verdad? se sabe que eh, Van Wright había peleado en la Primera Guerra Mundial, muy posiblemente ahí tenía sus primeros contactos eh, comunistas y se sabe que Cádiz Herrera pues eh, comenzó a organizar y a leer marxismo desde sus primeros años y se vinculó directamente a, la, a las clases más populares. Entonces ambos sí tenían un, un, una visión marxista del mundo, ¿verdad? Uno por folletos, otro por libros, ¿verdad? Y otros también habría que ver, como te decía, la vivencia de Van Wright para ver si... En su, en su estadía en Europa, porque peleó del lado del, del ejército inglés, él era mitad inglés, mitad hondureño, eh, de hecho de madre de Santa Bárbara, entonces habría que ver si en el caso de él eh, tuvo alguna influencia durante su estadía en Europa peleando contra el nazismo alemán.
0: Era ilegal, ¿verdad?, la, la, la literatura comunista aquí en Honduras, no sé si usted tiene alguna experiencia, eh, no sé, no, alguna experiencia... En los años 30.
1: De hecho, en los años 30, era ilegal, fíjate que es bien importante esa pregunta porque hay que situar dónde comienza la represión contra los partidos comunistas. Eh, hay que decir que durante la dictadura de Carías, por ejemplo, en, en nuestro país era mucho más peligroso gritar vive el Partido Liberal, que era la expresión de oposición, digamos, al caudillo nacionalista, que vive el Partido Comunista. Eh, como te decía, en, la, en el año 30 eh, participó, de hecho, Van Rijt como candidato a la presidencia de la República y fue la primera vez que participó el Partido Comunista de Honduras, hace 110 años. Y bueno, posterior a eso, cuando se funda el segundo partido y que se dan los golpes militares de los años 50 y los años 60, se ilegaliza, efectivamente, y se ilegaliza bueno, se, se también durante la, durante la dictadura de, de, de Carías Andino. Todas las expresiones prácticamente de oposición. Y en el caso del Partido Comunista también eh, se vuelve a ilegalizar después de las acciones de 1954. Es un partido que nace en la, cl en la clandestinidad, que vive tremenda represión, hay que decirlo, porque digamos que no desaparece en el éter, sino desaparece por acción directa de las, los sectores más reaccionarios, eh, más conservadores del país, que no querían eh, ni mucho menos oír hablar de cambios sociales. En mi caso personal, pues ya nací en otra época donde la represión ha sido más a los, a los sectores sociales, a los movimientos populares que digamos una represión selectiva, incluso después del golpe de Estado. Bueno, yo sufrí un poco de persecución, tuve que salir del país, pero digamos que para el nivel de dirigente que yo tenía en ese momento, era casi una normalidad, digamos, que fueras perseguido. Lo que, lo que a mí me sucedió fue una visita de un paramilitar armado y los organismos de derechos humanos eh, dijeron que era mucho mejor salir un tiempo del país, efectivamente salí seis meses. Y cuando regresé, pues regresé... Bueno, estuve afuera militando también, apoyando con las relaciones internacionales del Frente Nacional de Resistencia Popular. Y cuando regresé, pues eh, 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 nuevamente a militar, pues mi vida ha sido de, de, constant, de constante militante y te digo que también hay mucha gente que está viviendo, por ejemplo, fuera de Honduras, que arguye persecución política y, y bueno, nosotros no tenemos datos de eso, ¿verdad?, eh, la represión ha sido de otra forma, me parece más masiva, y bueno, asesinatos políticos que en el caso de nuestra organización tenemos uno, ¿verdad? Que es el de Eric Alexander Martínez Ávila, de la Organización Política de los Necios, me refiero, y que claramente fue un mensaje para nosotros como militantes de izquierda.
0: Excelente, que me gustaría saber también, eh, conociéndolo un poco más de usted, con qué pensador de izquierda eh, eh, se identifica usted, ¿Cuál es, cuál es con el que más se relaciona. Eh, supongo que es Marx, ¿no? Bueno, yo
1: soy marxista. Sí, sí yo soy marxista-leninista. Eh, lo que pasa es que eh, dentro de la organización Los necios nosotros eh, pues, tuvimos acceso a muchas bibliotecas marxistas de los años 70, 80, digamos, los clásicos, y eh, empezamos a, pues, a abrevar de los textos y de repente también nos dimos cuenta que muchos de los textos de los que nuestros padres o, o generaciones anteriores habían estudiado pues tenían también una carga ideológica o propagandística un poco alta, ¿no? Entonces logramos diferenciar qué era ciencia social, qué era ciencia política, qué era historia, de qué era propaganda o ideología pura, ¿no? ¿verdad? Y en ese sentido, pues eh, hemos eh, conocido prácticamente todos los autores marxistas. De, en determinado momento, nosotros le llamamos a nuestra escuela de marxismo la, la escuela del marxismo ecuménico, en el sentido de que uníamos todas esas sectas también que se han creado. ¿Verdad? De pensamientos de, de, del marxismo, pero que en realidad vos puedes aprender de Trotsky, de, de, de Gramsci, de CISEC, de si, si queremos meter a los a los marxistas ¿no? Eh, de, 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 o a los, o, bueno, no sé, tantas escuelas, la escuela de Frankfurt. Nosotros estudiamos todas las escuelas del marxismo en la medida que, que nos daban nuestras posibilidades y nos fuimos dando cuenta que se podía aprender muchos elementos de todo, pero que sin duda lo que más te enseña siempre es la escuela de la lucha de clases, como lo, como lo dice el propio Marx, ¿no? que en la escuela de organizarte y llevar causas a, a, a la demanda social, a la movilización, etcétera, la organización popular, que finalmente es como, como el principal medio para alcanzar nuestro objetivo.
0: Usted mencionó a CICE, que yo recientemente, bueno, recientemente se hizo bastante popular un debate que tuvo este pensador eh, con otro pensador de, de derecha, se llama Jordan Peterson, el otro pensador, y me llamó mucho la atención que el debate yo sentí que estaba fuertemente eh, eh, enfocado en aspectos económicos. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo podría usted defender eh, el aspecto económico del marxismo? ¿Cómo? Porque sabemos que en la Unión Soviética tuvieron uno de los crecimientos económicos más grandes que ha visto la historia, si no el más grande, pero después se desplomó. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se sostiene ese crecimiento económico y cómo lo podemos aplicar a nuestros países latinoamericanos?
1: Bueno, eh, digamos que son bastantes preguntas, no solo voy a tratar de ser sintético, la verdad es que el... el o sea, la Rusia, la, no, perdón, la Unión Soviética que conocimos, ¿verdad?, en el año 17 fue eh, una Unión Soviética rural, una Unión Soviética sumamente subdesarrollada, con muy poca creación de, la, de riqueza y, sin embargo, con una riqueza muy concentrada. Una eh, Rusia, además, ¿verdad?, monárquica. Eh, y, bueno, el salto que da en 30 años después, después de esas condiciones, es a, a una Rusia que llega, a un, una Unión Soviética, perdón, que llega al espacio, ¿no?, con un desarrollo científico-técnico sumamente... Eh, extraordinario pues eh, y principalmente hay que decirlo por los planes quinquenales de industrialización y de desarrollo de la agricultura que estuvieron a cargo de Stalin. ¿no? Luego de esa época eh, hubieron transformaciones importantes, algunos avatares digamos que algunos autores sitúan como uno de los principales problemas de la Unión Soviética es haber dedicado tanto de su presupuesto nacional a la carrera armamentista pero otros obviamente lo contraponen al hecho de que, de no haberse preparado militarmente, pues hubieran sido invadidos por, eh, por Estados Unidos o por las fuerzas europeas o conservadoras del mundo, eh, como ya les había pasado en los primeros años de, de la Revolución. Y luego, pues esa carrera armamentista era también una necesidad de defenderse. En, el año, en los años 80 eh, ocurrieron muchos eh, fenómenos que desmontaron, digamos, el modelo socialista, entre ellos eh, pues lo que fue el, el, la perestroika, ¿verdad? había un buro, burocratismo enorme dentro de la Unión Soviética, había concentración de poder, sin embargo el sistema social era sumamente eh, productivo eh, aún en esos años, eh, garantizaba la distribución de la riqueza en la mayoría de las, de las eh, necesidades de la sociedad. Y eh, digamos que bueno, la producción de trigo del año 85, 86, 87 fue de las peores de toda la historia de la Unión Soviética. A eso se aunó también eh, el, el desastre de Chernobyl, ¿verdad? que también fue un, un problema serio de administración eh, pública. Eh, y luego también una, un partido comunista que prácticamente no respondía ya a las necesidades de la población y que era muy contradictorio su dirección. Tanto que cuando Gorbachev intenta eh, todavía sostener el poder, pues es el ejército rojo quien le da un golpe de estado, eso no prospera y prácticamente la élite occidental toma poder eh, en Rusia ¿verdad? hay que decirlo que hubo un desmontaje, una jugada muy precisa del, del capital de Occidente, sobre todo que influyó en la caída y transformación de la Unión Soviética como la conocemos y luego, bueno, en el caso de América Latina, esta historia se vuelve a reescribir rápidamente, porque si pensamos que la Unión Soviética cayó en los años 90, recordemos que en el año 99, pues Chávez toma el poder, apenas diez, menos de 10 años después verdad con sus propias fuerzas de América Latina ya no ya no como satélite de como se decía antes no de, del Partido Comunista de la Unión Soviética sino con unas expresiones nacionalistas socialistas que va creando Chávez y te demuestra lo que es la regla general digamos de todos los procesos socialistas de América Latina y lo que podríamos nosotros implementar en nuestro país y es eh, un Estado que está más presente en la sociedad que no le deja todo al mercado que controla las eh, las fuentes estratégicas de los recursos y de la producción de, 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 de Nuestras sociedades y que puede garantizarte un nivel de desarrollo social. sin eh, Porque no hay un modelo, eh, digamos, eh, socialista puro en Venezuela, hay una combinación, hay una economía mixta, de hecho, hay una economía de mercado pre predominantemente. ¿no? Y en nuestro país, eh, si me lo preguntas a mí, sinceramente, como socialista, te digo, me parece que tomando el poder, la, la izquierda en Honduras no podría prescindir de ninguna manera de la iniciativa privada la iniciativa privada es importante es decisiva, es necesaria para el desarrollo económico de la, y para el desarrollo en general de las fuerzas productivas bajo la tesis marxista incluso pero eh, con un estado fuerte que lo controle, que lo grave hasta donde pueda ser posible es decir, que le ponga impuestos y que esos impuestos sean utilizados en desarrollo nacional ¿verdad? Eh, o sea, no, no, hay, no debe acabar el modelo eh, de iniciativa privada pero sí debe ir creciendo a la par el modelo de economía pública eh, oh, y de otras formas de propiedad. Eh, es el caso de Bolivia, es el caso de Nicaragua, es el mismo caso de Venezuela, ¿verdad? Eh, cada uno con sus particularidades, por supuesto, pero que en Honduras funcionaría muy bien, pues imagínate todos los recursos del país que se van a sostener una industria, una empresa privada completamente parásita del Estado. Poco productiva en un país tan rico en recursos naturales, con tantos profesionales graduados. El otro día hacíamos la cuenta y bueno, ya no es tan baja la cantidad de profesionales que nuestro país tiene. Es decir, tiene mano de obra también calificada. Y aún así es imposible plantearse el tema del desarrollo, eh, prácticamente la élite dominante o la oligarquía hondureña ni siquiera se lo plantea y en ese sentido creo que la propuesta socialista se adapta totalmente a las necesidades de nuestro país con muchas posibilidades de lograr un desarrollo, eh, además relativamente rápido a lo que lo podría ser eh, la profundización del modelo neoliberal, por ejemplo.
0: Excelente. ¿Compararía usted esta, este este modelo que me está describiendo con el con el movimiento socialdemócrata que está surgiendo en los Estados Unidos, más que nada liderado por, por Bernie Sanders, como bastante progresista?
1: Bueno, eh, sí, es bastante progresista. Yo siento y eh, aquí espero no pecar de sectario, ¿verdad? pero me, me parece que tiene demasiada agenda liberal. En realidad ellos son más liberales que socialdemócratas. Y se mira el progresista a la par de los neoliberales, digamos, ¿verdad? Proponen un sistema con, sí, con mayor inversión social, pero no un cambio. Ni siquiera en, en, lo que lo, en lo que fue la socialdemocracia europea, digamos, que logró niveles extraordinarios de, de, de desarrollo para su clase obrera, que se, se logró justamente por la lucha de la clase obrera, y también se logró porque había una vitrina a la par, que era el socialismo soviético, que ofrecía mucho mejores condiciones a su población que lo que lo hacían, digamos, los liberales europeos. Entonces, la socialdemocracia avanzó porque casi equiparó, digamos, los beneficios de la clase trabajadora con los beneficios de la clase trabajadora eh, socialista soviética ética. Eh, esa socialdemocracia no la podemos comparar, bueno, con ninguna expresión de socialdemocracia en América Latina y tampoco se puede comparar con Bernie Sanders o Alexandro Casio, digamos, que representan esa tendencia progresista dentro del demócrata norteamericano, pero que en realidad no te hablan de cambio del sistema social, ¿verdad? Te hablan de reformas, te hablan mucho menos, pues, en mucho menor escala de lo que lo haría un tradicional socialdemócrata, los grandes enemigos de Marx, ¿verdad? Cuando, cuando hablaba de la socialdemocracia alemana, no, pero donde Lenin, sobre todo, cuando la socialdemocracia alemana por su conducta reaccionaria, ¿verdad? Y como paliativo justamente al crecimiento del movimiento so eh, obrero, socialista, obrero socialista en Europa, ¿no? Pero no, eh, te digo, no, 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 no cabe la comparación.
0: Entonces, ¿es más hacia el modelo europeo que tenemos que apuntar o, o ningún país en el mundo eh, ha logrado ese sistema que, que usted no, nos propone, teniendo en cuenta Venezuela, teniendo en cuenta no, todos es los que... países?
1: Yo pienso que cada país tiene sus, eh, sus rasgos, su necesidad de construir un modelo propio. Esto, esto riñe con aquella idea de, de, de la revolución mundial, ¿verdad? Eh, y, y vuelve a poner en vigencia aquel debate que Trotsky trae de la revolución en un solo país. Es decir, eh, desde el punto de vista marxista en Honduras hay una clase conductora ¿no? de, la, de la sociedad y de la, y de la economía. Y de la política esa clase conductora es una oligarquía ya no es ni siquiera una burguesía es una oligarquía no es nacional responde más a los intereses transnacionales está muy vinculada al narcotráfico a capitales extranjeros su eh, su impronta no es el desarrollo nacional entonces incluso por eso te decía que, que había que apoyarse en sectores de burguesía nacional para desarrollar nuestro país y, el, y eso ya es la particularidad que tiene Honduras eso ya difiere rotundamente de lo que fue digamos, Nicaragua, de lo que fue Venezuela en su momento, que tenía una economía rentista basada en el petróleo, que se representaba más del 90% de su economía, o difiere de lo que era la condición de Bolivia, que a pesar de ser un país tan pobre y atrasado eh, por tantos golpes de Estado por tanta falta de democracia, era un país con muchos recursos naturales y una tradición minera y una tradición gasífera, digamos, que la pudieron recuperar desde los esfuerzos del Estado y que eso les ha dado pues, su propio aliento para seguir. En el caso nuestro... Pues somos un, un país frutero de, de, de para gourmets, ¿verdad? Que lo, que lo que principalmente exporta son migrantes, es decir, somos un, un país que tiene una economía completamente devasta, devastada. Y no podríamos compararnos con ningún otro modelo del mundo, sino con nuestra propia realidad, si queremos salir eh, adelante de, 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 desde nuestros propios conceptos, además, ¿verdad? Que eso es, esa es la construcción democrática que plantea también el movimiento marxista internacional en cada país.
0: Interesante. Me, me llama la atención, eh, bueno, este es este, este, este otro pensador que me gusta mucho, se llama Noah Chomsky. Eh, definitivamente tiene un, un método de investigación muy bueno. Eh, quien, quien hizo un estudio del golpe de estado en Honduras y él culpó a, a la dicha oligarquía de Honduras eh, por, eh, como autores del golpe de estado. ¿Cree usted que, que se puede implementar este sistema este sistema en Honduras teniendo en cuenta los antecedentes? ¿Cómo, cómo va cómo a, va, eh, digamos, dialogar con esta eh, clase, con, estas, con estos grupos que no permiten este cambio?
1: Bueno, Noam Chomsky, eh, si me permitís el paréntesis, es de los más importantes intelectuales de nuestra época. Él viene de ser lingüista ¿verdad? y de ser... Eh, prácticamente un matemático de la lengua, a partir de sus posturas sobre lenguajes se han generado lenguajes de programación y luego es un gran crítico del, del, del capitalismo. ¿no? Él es anarco de hecho se define a sí mismo como anarco tengo entendido. Y bueno, ese, es extraordinario su aporte. Sí, yo eh, pienso que la liberación nacional es posible en la medida que las fuerzas que integran nuestra sociedad puedan unirse y plantear un fin común. A los que hay que dejar de fuera, digamos, de esa ecuación necesariamente son aquellos sectores que tienen más intereses en el extranjero y en otro tipo de capital que los capitales que desarrollan al país. Esta, esta diferenciación no es, no es difícil de hacer, ¿verdad? El capital financiero, pues, eh, eh, es el que está, digamos, en la cúpula de todo esto y ese capital financiero está nutrido por... Eh, todo su control político y por sus vínculos, insisto, con el narcotráfico que en nuestra región es determinante pero las fuerzas nacionales si están organizadas son mucho más poderosas y predominantes que ese tipo de interés privado y transnacional y puede enfocar los esfuerzos del Estado de Honduras en el desarrollo nacional eso necesariamente se logra con muchísimo apoyo popular y se logra eh, organizando la sociedad. Ese debe ser el papel de la izquierda y de la oposición hondureña. Me parece que está un poco detenida en la lógica electoral, democracia formal, democracia burguesa, que la conocemos también, eh, y eso le impide hacer un planteamiento que vaya más allá. Pero es eh, parte de la responsabilidad de nuestra generación y de la tuya, por ejemplo, que, que veo que eso es bastante joven, plantearse cómo eh, el país y sus propias fuerzas puede cambiar el modelo y el sistema que eh, en, sin duda alguna pues, no beneficia a la mayoría de la población al contrario, ¿no? eh, usufructúa su trabajo, lo margina lo degrada como ser humano, le quita derechos eh, y, y no le devuelve o no le da de ninguna forma un trato digno, que creo que que es el modelo y el sistema que nosotros debemos alcanzar. Y en tanto esa sea la utopía, claro que hay energías suficientes y suficiente pueblo honesto para luchar en tanto esté organizado. Si no esté organizado, pues difícilmente todo se queden en deseos, en las acciones patárticas que se pueden hacer dentro de las redes sociales o dentro de algunos medios de comunicación que te abren los, los micrófonos pero eh, eh, cambio social solo puede haber si el pueblo está organizado y tiene claridad hacia dónde va, y para eso es que se necesita partido, en eso es lo que yo te insisto, que soy muy leninista, un partido con visión de clase, con visión de transformación social, que en este momento pues eh, no existe y que la expresión electoral que sí existe de la izquierda es libre y que bueno hace lo que, es dentro de, lo que está dentro de sus propias capacidades y dentro de la lógica de la democracia formal.
0: Interesante, me, me gustaría preguntarle un poco más si nos puede elaborar un poco con su posición sobre la colaboración eh, multinacional, sobre, eh, bueno, en, esta, en estos tiempos están eh, nuestra economía, toda nuestra cultura está bastante globalizada, ¿Cómo, cómo, ¿cómo cabe dentro de su sistema que otras potencias mundiales nos ayuden? Otras potencias, Pueden, puede ser Estados Unidos, puede ser Israel, puede ser Rusia, puede ser China, ¿cómo, cómo serían nuestras relaciones exteriores?
1: Bueno, primero decirte que nosotros vivimos bajo la permanente penetración cultural, ¿no? Eh, viviendo, bueno, teniendo una ideología importada, ¿verdad? Sobre modelos de desarrollo que no son los nuestros y, y básicamente planteando la incapacidad o negando nuestra capacidad, mejor dicho, de, de, de poder crear, ¿no? ¿verdad? Como decía José Carlos Mariate, verdad, el, el socialismo no es calco ni copia, sino creación heroica. Es decir, nosotros no podemos imitar eh, otro modelo y otra forma de, 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 de desarrollo social, ¿verdad? ¿No? Tenemos que crearla y eh, cuando uno la, la crea, cuando tiene la posibilidad de la independencia, por cierto, que va a ser un tema muy recurrente el año que viene acordémonos que estamos en el segundo ciclo, en el segundo siglo perdón en el ciclo bicentenario de la independencia de Honduras y de Centroamérica y eh, pues cuando un país es independiente y puede tomar sus propias decisiones Rolando, pues Puedes tener buenas relaciones con todos los países del mundo. Puedes tener relaciones con Estados Unidos, con Rusia, con China, sin que nadie te imponga, digamos, una agenda internacional, que es lo que pasa con las eh, relaciones internacionales de Honduras, que prácticamente en un 90% están tuteladas por Estados Unidos. Y eh, otro tanto por Israel, otro tanto por el lobby colombiano, que es, es la triangulación también del tema de la droga en la región. Ellos tienen una influencia importante en nuestro relacionamiento internacional, pero que con medidas tan elementales como abriendo nuestras eh, capacidades productivas y nuestros mercados y, y nuestras alianzas con China, por ejemplo, podrían cambiar muy rápidamente, ¿no? Pero esa decisión de, viene de un gobierno o de un Estado independiente y no jamás te lo va a permitir, digamos, a Estados Unidos, sin, sin que de batalla, sin que haya una negociación más profunda, sin que te sancionen de alguna manera, ¿no? Que es lo que ahora está de moda, sobre todo en el gobierno de Trump el tema de repartir sanciones mundiales a todos aquellos que se salen un poco de la agenda norteamericana. Entonces, eh, sí, sí es posible un, un, un relacionamiento en otras condiciones con el mundo entero, en tanto el país tenga dignidad, en tanto el país tenga eh, independencia.
0: Excelente, pues eh, hemos llegado a nuestro segmento que le llamamos la pregunta vidriosa, es una pregunta controversial, una pregunta que lo va a poner en la cuerda floja, eh, no sé si es, está Adelante. listo, si se la puedo lanzar, muy bien.
1: Como los Boy Scouts de
0: ¿Cree usted que el socialismo latinoamericano está obsoleto, teniendo en cuenta las cifras de pobreza en Venezuela y la austeridad política de Nicaragua? ¿Cree que este modelo sea beneficioso para otros países latinoamericanos?
1: Claro, lo, lo, los niveles de pobreza eran mucho mayores bajo los modelos neoliberales y de hecho, de hecho la reducción de la pobreza en estos países ha sido constante, salvo cuando ha habido sanciones económicas tan graves como la de Venezuela. Es, es, es el único país donde... Los niveles de desarrollo humano han retrocedido por la agresividad de las sanciones económicas.
0: Muy bien, y hemos y llegado también al, al, a, a, a nuestro segmento de preguntas rápidas. Entonces, yo le voy a dar una pregunta y nos gustaría que nos conteste con lo primero que se le viene a la mente. ¿Listo? ¿Cuál es su serie favorita? ¿Y?
1: Mi serie favorita. Eh, Dimensión desconocida.
0: Su película favorita. Matrix. ¿Qué celebridad le cae mal?
1: Upa. Me pusiste eh, en aprieto. A ver. A ver, una de derecha, no sé. <ríe> eh, Miguel, Bosé, Miguel Bosé, seguro, porque hizo aquel concierto contra Venezuela.
0: <ríe> ¿Qué es el éxito para usted?
1: El, pues para mí luchar, ¿no? Para mí el éxito es mantenerme en la lucha permanente, para mí eso es el éxito de mi vida. Todo lo que me impida luchar va contra mi éxito personal, ¿verdad? Mantenerme siempre pues, denunciando la injusticia y luchando contra él
0: ¿Cuál es su canción
1: favorita? El, pues debe ser de Silvio, el necio, ¿no? De hecho fundamos una organización que se llama Los Necios por esa canción.
0: Finalmente, ¿el fin justifica los medios?
1: ¿Sí o no? No, no, definitivamente no, no. Eh, hay una estigmatización también sobre esa pregunta, ¿no? Como que si, eh, bueno, de, de hecho tiene un sentido directo, ¿no? Que, cualquier, que eh, en función de nuestros objetivos podemos hacer cualquier cosa y en el caso de los revolucionarios tenemos una ética, sobre todo una ética humana, ¿verdad? Que, que, que nosotros respetamos pero también comprendemos cuando los pueblos ¿verdad? se han alzado en armas por su liberación, porque no, no soportan la opresión y porque no hay otros caminos. Y en ese caso no es que el fin justifique los medios, sino que eh, son los únicos medios que les dejan a los pueblos para liberarse. Y bueno, cuando no hay alternativa toca, ¿no? Pero mientras haya espacios democráticos y posibilidad de organizarnos y de mover la conciencia, pues vamos a estar en las trincheras pacíficas.
0: Muy bien. Y pues, bueno, eh, este ha sido nuestro nuestro segmento y me gustaría ya como para finalizar nuestro programa hablar un poco sobre la nueva corriente eh, de la cual usted es diputado con el candidato a la presidencia, bueno el precandidato a la presidencia Carlos Eduardo Reina eh, nos puede hablar un poco sobre qué propone, eh, qué cambios tienen eh, envisionados para Honduras
1: Te agradezco Rolando porque es, es eh, eh, para mí un solo tema digamos con el anterior ¿verdad? Cuando hablamos de cambio social radical que, eh, que planteabas, ¿no? La necesidad de cambiar eh, lo máximo que se puede esta sociedad a una sociedad próspera, diferente. Y vemos nosotros que la participación política es importante, eh, que mientras los espacios democráticos, te decía, estén abiertos, hay que participar. Eh, y en el caso de la nueva, de, de Libre en general como partido, nos parece que su planteamiento quedó un poco estancado, ¿verdad? De hecho, comenzó a distanciarse de los sectores sociales y de algunas luchas populares. Eh, encontró algunas contradicciones. En general, yo hago muy poca crítica pública al partido, porque me parece que esto debe hacerse a nivel interno, y la manera de hacerlo, eh, cuando nos juntamos con Carlos Eduardo y con un extraordinario equipo de trabajo de, para hacer análisis social y político del país, nos dimos cuenta que había que renovar la propuesta política que reorganizar sectores del partido para comenzar un debate interno. Y La Nueva Corriente se propone eso, ¿no? devolver un poco al espíritu del Frente Nacional de Resistencia Popular eh, libertad y refundación que de ahí nació que nació de esas entrañas del pueblo que lucha, que está consciente, que se moviliza por sus derechos y queremos volver a hacer eso en su expresión política pues. eh, entonces eso no nos hace entrar en contradicción con los demás compañeros del partido, cada quien mantiene una tesis después del 14 de marzo del próximo año que son las elecciones internas Vamos a hacer un solo partido. La candidata o el candidato que quede electo, nosotros vamos a apoyarlo con toda nuestra fuerza, sobre todo si las elecciones internas son transparentes, diáfanas como, y participativas, como todos creo que lo decíamos en este momento. Y luego, incluso después del, de, del 14 de marzo, ya como un solo partido, vamos a plantear también alianzas con las otras fuerzas políticas del país, porque eh, hay que unir pues, todos los sectores para eh, vencer la narcodictadura. Entonces la nueva corriente pretende eso, ¿no? Eh, inyectar nuevas ideas, eh, nuevas propuestas de trabajo, sobre todo las que nos, nos acerquen más a la situación crítica que está viviendo la población y que esto de ninguna manera se ha interpretado como una, digamos, eh, qué sé yo, una argucia política para quedarse con un parte del capital, ¿verdad?, Que del el capital político, me refiero que tiene la izquierda en el país, eh, no ha sido para llenar de debate y propuesta nuestro partido, que creemos que está siendo, digamos, de cierta manera cooptado por sectores muy tradicionales que no han propuesto mayores cambios en 11 años.
0: Muy bien, pues le agradezco mucho, le agradezco mucho por este tiempo que nos ha dedicado para detallarnos su visión, su visión de Honduras, Me, nos complace mucho poder tener estas pláticas para, para fomentar el diálogo y encontrar las soluciones que nuestro país necesita. Señor Gilberto, se lo agradezco, agradezco mucho. mucho.
1: Muchas gracias, Rolando, por la oportunidad y siempre a sus órdenes. Muy agradable estar en tu programa.
0: Muchísimas gracias. Pues listo. Nos vemos, se lo agradezco mucho. Bueno, ya sabes, Rolando, hasta luego. Mucho gusto. Y bien, querida radioaudiencia, esto ha sido todo. Este ha sido el personaje Hilberto Ríos, que, acompañado con Carlos Eduardo Reina, se dirigen hacia el gobierno de Honduras, más específicamente al Congreso. Él propone un sistema donde se involucran sectores de la sociedad que han sido marginados. Él propone hacer justicia social a la clase obrera. Lo invitamos a usted a que lea más, a que indague más a fondo su perspectiva y que juzgue con su criterio qué ideología considera usted que va a desarrollar nuestra sociedad. Como siempre, los invitamos a que nos sigan en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Aparecemos como del adjetivo al verbo. Sintonícenos también de 11 a 12 por Facebook Live en Radio América. Y como siempre, le saluda su presentador Rolando Catán. Hasta la próxima.